2: Buenas noches, querida Resistencia, que nos escucha cada semana. ...y diariamente a la resistencia... ...pero en especial a Bécame Mucho... ...son las 8.04 de la noche... ...en este lluvioso miércoles 18 de septiembre de 2019... ...en un mes patrio... ...donde las campanas de la libertad... ...no dejan de resonar... ...estamos transmitiendo en vivo... ...a través del 96.1 FM... ...desde las instalaciones de Radio UNAM... ...en Adolfo Prieto, en la Ciudad de México... ...del otro lado del de vidrio... ...ya se encuentran los controles... ...Don Agustín mulia El Voice... ...Betoques, Luis Flores... Y son los que percibo de momento, pero no tardan en llegar también Mago Conde y Mónica Zorrosa. Ahora sí que comandando esta, esta... Resistencia Sonora. El teléfono en cabina para todos aquellos que nos quieran hacer una llamadita, una petición, alguna duda, etc. Es el 5523-5412. Aquellos que les guste más la supercarretera de la información, Twitter, arroba, R modulada, Facebook, Resistencia Modulada. Les recordamos que al terminar su sección favorita, BKB Muchos, vendrá también Muerde Lenguas, Manifiesto, Playlisto y Rey Trueno. Pero antes de dar paso a nuestro contenido de esta semana, quiero hacer un anuncio para todos aquellos despistados que todavía no lo saben. Mañana jueves 19 de septiembre a las 10 de la mañana se realizará un macro simulacro. Para que no se me espanten, va a estar sonando pues las alarmas, va a haber como pues, ahora sí, todo lo que hay en un simulacro. Para pues estar prevenidos, entonces repito, mañana jueves 19 de septiembre a las 10 de la mañana se realizará un macro simulacro aquí en la Ciudad de México, pero vámonos con la información porque la beca es de quien la trabaja la primera opción que traemos es el sexto concurso nacional de boleros cierra el próximo 24 de septiembre en el cual pueden participar intérpretes mexicanas y mexicanos por nacimiento, naturalización que acrediten más de 5 años de residencia en el país deben de tener mínimo 18 años de edad a la hora de que se inscriban pueden inscribirse de manera individual o en la modalidad dueto, trío o cuarteto el concurso es de interpretación y quedará circunscrito al género del bolero en todas sus variantes, pudiendo participar con temas conocidos o inéditos. Ahora sí que si usted eh, lo suyo, lo suyo es el karaoke y y en especial el bolero, este es su momento de brillar ya que está enfocado en intérpretes puede llevar su grabación o puede solicitar que lo acompañe el grupo que habrá eh, el día del evento, pero también aquellos que componen sus boleros nuevos, eso es a lo que se refiere con los inéditos, podrán participar con sus temas sin embargo lo que más va a contar es la interpretación que se realice más allá que el tema Eh, deberán inscribirse en instancias de gobierno que le corresponda dependiendo en qué parte del país estén y el comité organizador tendrá a su cargo los gastos de hospedaje y alimentación de los participantes durante su estancia en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, ya que allá se realizará el evento y los participantes deberán cubrir lo que es su viaje de donde estén y de vuelta a la ciudad de Chihuahua. A, hay tres premios, 15 mil pesos para el tercer lugar, 25 mil para el segundo y 40 mil pesos al primer lugar, además de dos menciones especiales con un estímulo de 5 mil pesos cada una, pero pueden checar las bases a detalle, ahorita les recordamos dónde. La segunda opción que traemos el día de hoy es la de coproducción regional noroeste, proyecto coreográfico, esta cierra el próximo 14 de octubre a las 12 del día y podrán participar los creadores residentes en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa que acrediten experiencia mínima de 5 años en la realización de montajes profesionales de danza contemporánea. Esta convocatoria es relevante ya que se especializa en estos estados donde eh, no hay tantos apoyos directos, aunque hay convocatorias a nivel nacional no hay unas convocatorias dirigidas a esta región o no hay tantas, entonces esta por eso es importante el cuerpo de baile, la propuesta deberá presentarse deberá ser de ocho bailarines, hay otras especificaciones que tienen que cubrir, pero debe de incluir coreógrafo, productor, vestuarista, escenógrafo, músico e iluminador para el caso del coreógrafo hay 45 mil pesos, para el productor 43 mil, vestuarista 20 mil, escenógrafo 35 mil, músico 20 mil e iluminador 20 mil también. Y aparte hay un presupuesto de 245 mil pesos para lo que es utilería, escenografía, así que pueden checarla a detalle aquellos que se dedican a proyectos de danza contemporánea. Y la última opción que traemos el día de hoy es la de Lower Foundation Craft Prize o el premio artesanal de la Fundación Love, que cierra el próximo 30 de octubre a la medianoche. En este caso está dirigida hacia artesanos profesionales de mínimo 18 años o más al momento de la presentación de su candidatura. Pueden inscribirse de manera individual o en colectivo y también pueden presentar una pieza individual, un trabajo único o una serie de obras. En el caso de una serie de obras, el conjunto de la serie de obras deberá identificarse como una obra completa, no pueden ser eh, obras diferentes y en este caso hay un único ganador que se llevará el monto de 50 mil euros no está nada mal para aquellos que dicen que son artesanos y no hay apodo, hay apodo, apoyos esta es la oportunidad que pueden checar pero las bases de estas y otras opciones ya están disponibles en el Facebook de Red y en las redes sociales de Resistencia Modulada que les recuerdo es Twitter, arroba R Modulada y en Facebook, Resistencia Modulada no me quiero ir sin antes recordarles nuevamente para aquellos que están sintonizándonos apenas Que mañana jueves 19 de septiembre a las 10 de la mañana se va a realizar un macro simulacro, es simulacro, pero bueno los dejo en compañía de los Red Hot Chili Peppers con su tema en vivo Don't Forget Me y recuerden que la beca es de quien la trabaja.
3: Es 18 de septiembre, es miércoles, son las 8 de la noche, 16 minutos, en 14 segundos van a ser 17 minutos, perdón que vaya subiendo la intensidad, si alguien estuviera anotando lo que estoy haciendo, ¿habría escrito un solo signo de admiración entre cada frase o tendrían que aumentarse más? ¿Habría escrito en mayúsculas? ¿Cómo podemos delimitar escrito? La intensidad con la que empezamos a decir un texto y la intensidad con la que nosotros tenemos que representar un texto. Esta es la voz del Mago Conde.
4: Y esta es la voz de Luis Flores del Mal. ¿Cómo te sientes, Luis? Me siento eufórico y exclamativo. Y la gran pregunta, además de los signos de exclamación, es ¿ustedes utilizan el signo inicial o ya les vale queso? ¿O solo en algunos casos lo utilizan? Yo siempre. ¿Qué piensan? Yo siempre. O más bien... Mucho tiempo lo utilicé, después ya lo dejé de utilizar, pero ahora lo volví a utilizar.
3: Muchos dicen que es inútil.
4: A mí me gusta porque es un rasgo del español, en, que no existe en ningún por lo otro mismo. sistema de escritura, entonces... Tal vez por un, por un complejo de único y detergente de idioma español me gusta utilizarlo y tanto el signo de exclamación como el de interrogación pero, se ven bonitos. Pero
3: la verdad yo, a mí sí me confunde, cuando alguien está escribiendo y solo pone el signo final, tanto uh-huh. en pregunta como en admiración, tengo que volver a, a leer la frase. Y no me pasa solamente eh, cuando leo mensajes de WhatsApp, sino cuando leo en inglés mm, también... Claro. No, soy muy malo leyendo el inglés entonces no sé así reconocer de, ah caray era pregunta exacto no sé reconocer <risas> que se aproxima una pregunta así que me tengo que regresar sí. y me tardo un esas son es
4: las ventajas de escribir en español y utilizar los signos iniciales pones los pones el signo de interrogación y ya sabes que lo que te dicen te están te lo están preguntando.
3: Nos da mucho gusto saludarlos a través del 96.1 de FM en Radio UNAM o en www.radio.unam.mx y en, uno, en un par de segundos más a través de nuestra transmisión de Facebook Live en Facebook Resistencia Modulada queremos recordarles que ni Luisito Flores ni su servidor tenemos acceso a la cuenta de Twitter. Por el chiste rbol, de la galleta, por que el chiste de la galleta. Se acordarán
4: y ya no vamos a decir. Ya no
3: vamos a hablar más acerca del chiste de la galleta pero pues por eso ya no podemos usar el Twitter, entonces todo lo que quieran decirnos díganlos aquí en el Facebook Resistencia modulada o con nuestra mamá Betoques, pero todavía no, es hasta que les demos el teléfono y todavía no lo vamos a dar, ¿por qué no lo vamos a dar todavía, Luis?
4: Porque hoy es lunes. Ah, no, es miércoles.
3: <risa> es un miércoles que sabe a lunes, un miércoles
4: que tiene toda la cara de lunes. Y tiene toda la cara de un lunes lluvioso, así que también si están en, si están en el metro o en el metrobús, relájense mucho, ya salieron de trabajar, no pasa nada que lleguen un poco tarde, la ciudad se vuelve caótica cuando hay lluvia, relájense y escuchen muerde lenguas. Y no vamos a dar el teléfono, porque como cada lunes, aun cuando hoy es miércoles, este programa muerdelenguoso también tiene su programa de mano. De mano.
3: Desde la entrada de Adolfo Prieto se puso una alfombra roja como solemos hacer todos los días de entrevista nada más que eh, tuvimos un problema con la entrada de nuestras invitadas del día de hoy porque las retuvieron un rato, eh, las las, eh, revisaron sus identificaciones una y otra vez El control
4: radiofónico El
3: control radiofónico se puso más más tenso esta, esta vez porque se espantaron por por el título de la obra, por el título de Inadaptada Social y ya por eso queremos darle la bienvenida a Ana Marcela Onírica y a Grace Cházaro, que es actriz. Eh, Ana Marcela es la productora de la obra y Grace es la la actriz. Bienvenidas, qué bueno que están aquí.
5: Hola, muchas gracias.
3: No, muchas gracias a ustedes por haber venido. Cuéntenos de qué qué va Inadaptada Social.
5: ¿Tú, Grace, quieres empezar o...? Creo que yo (risa) Muchas gracias
6: chicos Gracias, gracias
7: Bienvenida Eh,
5: Bueno pues Inadaptada Social es una historia Que la protagonista es Lucía Una chica de preparatoria Que pues bueno Que viene de un evento violento Que sufrió en su otra escuela Llega a esta nueva escuela Y lo que más quiere ella Es poder acabar el semestre Y continuar con su vida ¿No? Pero este evento violento que viene cargando la otra escuela llega, llega a esta okay. nueva escuela donde conoce a Diego, ¿no? Diego con el que hace un pacto y eh, tratan de resistir, terminar el semestre. Pero lo divertido, bueno no lo divertido, hay muchas cosas divertidas, uh-huh. pero lo que sí está muy lindo es que pues ellos se sumergen también en la música. ¿no? en la música, en el rock de los setentas y ochentas okay. y, y bueno eh, y en esta obra existe una narradora porque todo está en el concepto como de las leyes de la selva, ¿no? uh-huh. entonces es como el nombre c- científico de un inadaptado social o una inadaptada social es extraño, eh, anormalis extraños vulgaris okay. ¿no? y en este caso bueno la narradora es mi compañera Grace Cházaro que les contará un poco de eso
3: a ver, Grace, cuéntanos acerca de tu personaje al narrar. ¿Es solamente narradora o también tiene intervención escénica?
6: Fíjate que eso es lo que más me gusta de mi personaje, lo que me parece más curioso. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una narradora omnisciente. O sea, conoce a detalle lo, lo que sienten, lo que piensan y pues lo que, lo que va a pasarles a los personajes. ¿no? Uh-huh. Pero a la vez ella también, en la recreación también, digamos encarna varios de los personajes oh, yeah. y sobre todo que tiene una conexión emocional muy profunda con, con Lucía que es la protagonista entonces eh, eso me gusta mucho en particular de mi personaje que tiene esa esa versatilidad uh-huh.
3: ¿Cómo, ¿Cómo se generó este proyecto? ¿A partir de que nació? y era un texto construido o, o se formó el grupo para hacer este
7: texto?
5: Pues prácticamente sí nosotros somos una compañía de teatro que se llama Barco de Papel uh-huh. y, este, y bueno tenemos a nuestro director dramaturgo que es Ángel Joel Hernández, él escribió este texto, él escribió este texto y se nos, eh, bueno, más bien se les convocó a los actores, porque nosotros somos parte de la compañía, yo en esta ocasión soy la productora productora. ejecutiva, porque Barco de Papel es la producción general, pero también soy actriz y productora y de todo, ya ven que ya lo, ahora lo se hace lo de todo. todo de lo cada lo cada lo Hay que hacer de todo en esta vida. <ríe> Exactamente. <Yes. risa> y pues ahí surgió. A partir de este texto, se nos, se le convocó a Grace, a, a Gaby Aguilar y a Edgar Sol. Y Pues ha seguido surgiendo esto, y bueno, ha sido un proceso muy lindo. Es una compañía bastante linda, y creo que tenemos algo que decir. ¿no? Yo, me,
4: yo me imagino que en diferentes situaciones, todas las personas hemos pasado por este sentimiento de ser inadaptados, y en este caso, como es Lucía y, y Diego, eh, los personajes también. Yo me imagino que son chavos retraídos, callados. Eh, por lo menos, yo cuando doy clases y encuentro a chavitos así, a mí se me hace interesante ¿no? todo, todo lo que hay detrás de ellos y todo lo que no dejan ver por diferentes razones son así más o menos
5: exactamente así creo que y pero aparte hay una cosa ellos no lo eran
4: Ay, no okay.
5: y creo que todos tenemos eso sí. no lo no lo éramos y pasa un evento desafortunado y te conviertes en un inadaptado social tal vez por protección ¿No? Yo también soy eh, pedagoga teatral y por cierto que me están escuchando mis alumnos. Y ah, eh, les mando saludos. muchos saludos, saludos a todos. Muchos saludos. Entonces, este los amo. Ay, sí. <risa> Valen mil. Ay, en, vayan a la obra. <risa> ah, sí, vayan a la obra si no tienen cero. Si sino, no, ay, sí. no les des puntos. No se va
3: a regresar ese amor Exacto, si no van a la obra.
5: Exactamente. Bueno. Pero sí, justamente este evento los modifica completamente uh-huh. Y eso hace que se vuelvan unos inadaptados sociales Que a todos nos ha pasado Pero también la propuesta de la obra es encontrar una um, comunicación armónica ¿no? Una comunicación nueva para que nadie sea inadaptado ¿no?
3: okay. ¿Cuánto tiempo llevan con este proyecto? Con eh, solo el de, el de inadaptada social
5: Pues estamos ensayando desde el mes de mayo
3: ok Mayo.
5: Es. entonces este pues hemos estado en este proceso y y bueno ya estrenamos este sábado
3: y esta temporada que va a estar en, en la capilla es la primera entonces o ya han tenido este ya lo han probado ante público, ya no, han podido tener Este función. es el
5: debut de estreno mundial. Estreno
6: mundial. Mundial, Ay, estreno mundial. mundial este del sábado. mundo. Así Así es. Okay,
3: entonces. Es.
5: Unev- universal. Universal, universal, yes.
3: Para ir avisando, para que vayan sabiendo, el, el estreno es este sábado a partir de las doce, si sí, es a mediodía, ¿verdad? Sí, doce y media. Doce y media en el Teatro La Capilla, uh-huh. el principal de, del edificio del Teatro La Capilla. Así es. La calle de Madrid 13, en la Colonia del Carmen, en Coyoacán, donde ya hemos dicho más de una vez que Muy sí. De muy cerca de... del
4: Metro Coyoacán, muy cerca, más cerca de la Cineteca Nacional. Más sí. cerca de la Cineteca ah, Nacional.
3: Sí. Y si quieren la referencia, pues al salir del Metro Coyoacán, váyanse como si fueran camino a la Cineteca, pero síganse. Sobre en la lugar calle.
4: de que vayan a los tacos chupacabras, van a la capilla <risa> y después ya se lanzan. <risa> por... Hacen los, dos, hacen ¿Puede, los, puede los dos. Por el... O por el esquite
5: también. O, pueden, o ir, pueden ir después de, de, de la función con los actores. De la función. La oh, o por el café bien. de los jarochos. <risa>
3: A ah, ese, ese Ese todavía más lo ubico, pero no tengo idea de cuál es el esquite.
5: Los esquites, los que están
6: en la En la placita principal. O sea, sea, los que
5: están en la calle. Sí, los que están en la, <risa> están en la calle. <risa> o sea, digo, o se les escuchas ah, okay, okay, okay.
7: es el me...
6: acento, es de sonora. Espérate, me... me... <risa> deja tu Y ya las decimos cóctel de lote. Cóctel de lote, es verdad. <risa> ¿El esquite qué es eso? Elote
4: en vaso. <risa> Yo me eh... quería ver
6: muy proven pero ven por el esquite. No,
4: pero ese es bueno. <risa> Vayan por su cóctel de lote al centro <risa> Eso, ándale. Su elote en vaso. sorprende cuando uno va a sonar y dice, cóctel de lote quiere uno, uno se imagina el chantín. Y la fresa el plátano <risa> <risa> esquites pero vayan vayan sobre todo a la capilla a ver inadaptada y porque pues todos somos de repente inadaptados sociales claro, y esta es. la obra sí tiene un digamos una ascendencia de autoconocernos o tocará fibras que decimos híjole me cuesta trabajo saber que yo fui o que yo soy inadaptado como cómo la sienten ustedes
6: pues precisamente me parece que eso es lo interesante y lo bonito de la obra, o sea que da da bastante pie a la interpretación, o uh-huh. sea, los personajes son inadaptados sociales con base a qué perspectiva, o sea, okay. o, es, o son considerados inadaptados sociales por qué, claro. por qué núcleo social, o sea, por, por por las situaciones a las que se están enfrentando, por la forma en la que ellos perciben la vida, digamos, con, pues con mayor peso, con mayor intensidad, o sea, precisamente, lo, eh, me parece a mí que sucede lo que tú mencionas. Uno se pregunta a sí mismo, ¿yo de qué forma bono con la sociedad? Uh-huh. O sea, ¿yo cómo puedo considerarme y de qué
5: manera considero a los demás? Y, y creo que también ta- hemos, a lo mejor también... Eh, incurrido en hacer sentir a alguien inadaptado social sí. ¿No? o sea, sí. y eso creo que también tiene la obra, como la conciencia de hemos estado en los dos lados no se trata ni de, ni de victimizarse ni nada de esto sino de qué lado has estado y uh-huh. cómo cómo llegar a un acuerdo Ahora,
3: eh, hay una, una última curiosidad que surge, al, al principio cuando estaban hablando de lo que va persiguiendo a, a esta personaje principal, eh, hablaron de que hubo un hecho violento que, que la dejó, es, es demasiado spoiler preguntar por él, es necesario. Así es,
7: sí, lo es, lo es. <risa> no, no se puede preguntar, no, hay que ir a ver. justamente de la
5: eso, obra ah, okay, Ajá, okay. Va, va, va transcurriendo la obra, o sea, y este evento Bien. nadie sabe
8: hasta en
5: algún momento de hecho hasta lee lee, lee. ahí sí, ni no, dice no, no, ¿no hay la, spoiler en
3: la violencia sí, Digo, cuidados, en la...
5: meticulosamente cuidado aquí <risa> la, en
3: la reseña de, las pa- de la página no dice por cierto hay que decirles entren a, a facebook a las redes sociales de barco de papel búsquenlo como barco de papel eh, producciones teatrales ahí si escriben barco de papel les van a aparecer dos opciones que son el barco de papel y, Bal- y barco de papel el barco de papel es una librería de segunda mano que, pues, también denle like si quieren. Sí, <risa> sí,
5: es que no hay, hay que leer, alebros? hay que leer. Pero,
3: pero está también de eh, Barco de Papel, que si se De meten, hecho, lo
5: encuentran como Barco de Papel Teatro.
3: Teatro. Es Barco más fácil teatro. encontrarlo
5: Perfecto. en Instagram okay. y Facebook.
3: En Instagram también como Barco de Papel Teatro. Entonces, ahorita voy a seguirlos. Eh, pero, antes de... En lo que los voy siguiendo, tienen que saber que Barco de Papel también se está poniendo eh, generoso y dadivoso. Porque hay, hay regalos, Luis. Hay regalos y son, y son regalos buenos, son, son, regalos, son regalos buenos amorosos. y nobles y amorosos uh-huh. y hasta donde tengo entendido si ¿sí son para el estreno, son para este sábado, uh-huh. para este sábado se ha decidido en un acuerdo conjunto entre Barco de Papel y Teatro La Capilla regalar tres pases dobles,
4: uh-huh. tres pases uh-huh. dobles no para uh-huh. el sábado eh, 21. 21 de septiembre. No
3: son dos por uno, no son 30% de descuento, son pases dobles. O sea, nos van a llamar tres personas y cada una de esas personas va, va a, a llevar a otra persona, llevando a otra, ocurren llevar a otra más para que se, <ríe> se paguen, sí, lleven, Oye. Lleven, hagan una cita doble para que las otras sí. dos personas. O si les gusta
5: mucho lleven a otra persona. Ah, exactamente. ¿no? Y, y la vuelven a ver y van, todo.
3: van una vez y luego Exacto. van otra. Sí. La, la cosa Exacto. es llenar. Recuerden que cuántas funciones van a tener, seis u ocho.
5: Este estamos hasta el 19 de octubre
3: 19 son de octubre, son cinco, cinco funciones uh-huh. ok, cinco funciones y aún así es necesario porque eh, llevar mucha gente porque la capilla es un teatro al que le caben eh, noventa 80... y personas 92 y dos personas punto okay. uno. Ay, muy bien <risa> o sea una, una <risa> chiquita, un bebé un bebé en brazos no, entonces no, tiene... no, <risa> 얘- no, no, de
5: preferente me... no,
3: no lleven no, de hecho
5: no. Hay... <risa> no es para niños es adolescentes okay. y adultos es bueno
3: es bueno saber eso porque se van a dejar para que no se dejen llevar por el horario porque generalmente las obras que están a mediodía uno considera que son así pero no adolescentes y adultos a partir de este sábado hasta el 19 de octubre y los tres pases dobles son para el estreno de este sábado, 21 de septiembre, a las doce y media. Lleguen a las 12 porque a partir de las 12 la capilla ya deja de considerar los boletos apartados, por si llegan pues todas las familias, todos los familiares de todo el elenco, y dicen, estoy esperando boleto, lo van a vender, amigos. Entonces, lleguen temprano, lleguen a las 12. y...
5: Aprovechando esta generosidad, adelante, bueno, durante ¿no? la temporada... Pueden ir a la obra Bueno, no pueden Deben de ir a la obra Y bueno, la promoción También es que si ustedes llegan a la a la taquilla en cualquier día de la temporada y dicen, Ajá. soy inadaptado social, se les hará un 30% de descuento. Genial. Para que vean cuánta
7: generosidad.
4: <risa> Pero lo compañía. tienen que decir con sinceridad, sí, ¿no? Sí, sí con ¿Por sinceridad. Porque si son súper adaptados sociales, no. se adaptan a cualquiera y dicen, soy inadaptado social. Sí, no, no, no mientan. Sí, no mientan no sé. no por el corazón. ¿no? Del corazón,
5: sí, sí, el corazón. Sí, que les que creamos
3: si, sí. no se, si no se saca de onda el taquillero, no lo dijeron bien, entonces. Ensáyenlo por favor. Ensáyenlo antes de sí tiene de que decirlo. ser
5: soy inadaptado o inadaptada. Social. Yeah. Ahí
3: lo tienen. Luisito, dale el teléfono para que llame. Se tienen
4: que gusto. comunicar, lo voy a exclamar, al 55-23-54-12. Agrégale más signos. 55-23-54-12. Ya estás para EXA. Muy el bendecido. campeón de los... De los descuentos pres- del
3: teatro. De los descuentos teatrales bajos. Muchísimas eh, muchísimas gracias. ¿Algo con lo que quieran eh, dejar a la audiencia? ¿Algo que quieran decirle a los que están allá afuera acerca de su
5: obra? Pues que vayamos al teatro, sea la obra que sea. ¿no? Apoyemos el teatro en México, que hay bastante talento este y bastantes obras de teatro, en Teatro de la Capilla, en diferentes teatros, ¿no? Pero luego nos falta como más difusión y todo, pero bueno, hasta vayamos al teatro hagamos vayan
3: teatro, al teatro rico. porque vayan
5: son teatro, son las personas más importantes del teatro el público
3: no nos y... vamos a cansar de decírselos
5: y Así pues es.
6: para eso lo, pues lo hacemos por ustedes y para ustedes porque si no seríamos unos unos locos.
7: <risa> somos, somos no, si unos locos. Ser, oh, es, es buen sí. punto, ¿no? Somos
6: unos locos, pero nos
5: pero, encanta pero que vayan otros locos
7: sí. a sí. vernos.
6: El, sí, sí, si no sería, o sea, sin el público nada más seríamos unos locos haciendo sí, locuras nada. en un espacio determinado, a solas, sí. entonces a sí. solas, ¿no? Entonces, sí. pues con público ya se hace la magia. Sí, vayamos Así a elevar es. el espíritu.
3: Perfecto. Así es. Recuerden insistir un poco porque tenemos eh, Mónica Sorrosa nos está ayudando con el teléfono y hay una sola línea, entonces no se desesperen. Ya entró una llamada, probablemente solo queden dos o una, dos quedan. Quedando. Entonces relájense mientras tanto. Agradecemos a Ana, Marcela y a Grace que bueno que vinieron Van esta noche. Por
6: el oh, el sí,
9: sí.
4: Vamos a vamos a El cóctel de, elote, sí,
3: perdón. Sí, por el cóctel de lote, perdón. el No, cóctel de elote, siento que trae catsup.
6: <risa> ya no. Son más nice skin No lo tolero. Sí,
3: exactamente.
6: Muchas gracias
4: por no, haber
7: gracias venido. Gracias a ustedes gracias, de verdad. Chicos, muchas gracias. gracias. Muy y lindos.
3: Aquí tienen su espacio radiofónico para los próximos proyectos de barco de papel. Oh, Ay,
5: muchísimas gracias. Lindos. Gracias.
3: Vamos a hacer una pausa musical bien gritada. Vamos a
4: exclamar una rola y regresamos a este muerde lenguas de letras taquito. ¡Y signos de admiración!
1: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas, muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Escuchamos la batucada de Mr. Bongo. Gracias, Betoques, por tu sabiduría musical. Por tu sabiduría musical. Y
3: además, tenemos otra sorpresa para este mierda. Ah, perdón, te- tenemos que gritarlo porque estamos hablando de... Tenemos Sin otra verdad? sorpresa. Además, tenemos otra sorpresa aquí en el mu- de lengua, salvajemente cultural. Cuando todavía faltan tenemos 20 minutos y vamos a aprovechar esos 20 minutos porque hasta le iba a pegar a la ¿Qué mesa. ¿Qué
4: tenemos, doctor Mago
3: Conde? <risa> aquí habría que meterle... ¿No tienes una cornetita, Betoques, no, bueno, ok. Este, tenemos, como, como ustedes saben, constantemente nos vienen a visitar de Tejiendo Redes. Y esta no, no es la excepción. De hecho, ya había pasado un rato, que ya había pasado más de un mes, ¿no? Esta Verénis sí. va aquí con nosotros. Bienvenida, Verén.
10: Hola, muchas gracias, ¿cómo están? Bienvenida, muchas gracias a a ti
3: Por no perder el contacto, ¿cómo Qué estás? Bueno,
10: ¿no? Bien, todo bien.
3: Qué bueno, ¿cómo le, ¿cómo le va el proyecto?
10: Le va bien, ahí va, va avanzando de a poco.
3: Porque la última vez que vinieron. Eh, uh-huh. nos hablaron de que ya estaba cerrando Este, el, el primer ciclo del proyecto
10: eh, Ay,
9: me... de, las me... de las lecturas dramatizadas. Claro sí,
10: sí, ya estamos llegando hacia el final. Eh, estamos llegando como a la parte del ciclo de la lectura como uh-huh. tal pero pues todavía nos falta un cachito más
3: un, un pedacito el sí, último sí, sí. el último jalón el
10: último jalón pero
3: cuéntanos de qué cómo cómo va la actualización del del proyecto tejiendo redes en qué sí, van ahora
10: pues eh, ahora lo que sigue es la red de contención Ajá. esta red de contención es para Fundamentalmente es para las directoras y su equipo de trabajo, pero está abierta a todo el público, a todas uh-huh. las personas que les interese pueden ir. Como
4: Bueno, hay que recordar porque cuando viniste la última vez, cuando vinieron teníamos 80.000 mil radioescuchas, ahora tenemos 85 mil y esos 5000 mil que ya se unieron a nosotros, tienen que saber que Tejiendo Redes es un proyecto que casi mes con mes vienen aquí a contarnos... ...que significa justamente eso... ...establecer comunicación y contacto con personas... Eh, ...afines interesadas, sobre todo al teatro, ¿verdad? Sí, principalmente sí, sí.
3: principalmente mujeres creadoras de
10: teatro. Sí, mujeres jóvenes que todavía no, no están consagradas ni nada... ...que justo vamos empezando, ¿no? Que estamos abriéndonos camino en este difícil mundo del teatro. Tanto
4: en la actuación como en la dirección, en, todo, en la En todo, en la producción,
10: en la iluminación, en la dirección, la actuación la dramaturgia también, eh, y también como pensar otro tipo de teatralidades, no nada más el teatro como teatro, sino también tuvimos una red activa de cabaret, y estuvo muy divertida. Eh, Entonces, pues bueno, ya nos estamos acercando hacia la parte final, hacia la parte de la presentación de estas lecturas dramatizadas, y bueno, pues lo que se viene es red de contención, que está hecho para, para las chicas, ¿no? para las directoras, para su equipo de trabajo, para... Um, pues eso, las, las invitadas son mujeres de trayectoria muy larga. Sí. Eh, tipo, eh, la, la primera persona que... La primera mujer que nos acompañará en esto es eh, Fernanda del Monte. Ella básicamente se dedica a la investigación y a la dramaturgia. Mm. Ok, ok. Entonces, pues... Sí, no. Como ir orientando a las chicas, también tenemos de invitadas a, a Karen Cordero, que es una curadora importantísima, uh-huh. eh, a Mónica eh, Mayer, Mayer, perdón,
7: uh-huh.
10: eh, si ¿sí la ubican.
4: Mónica Mayer.
10: Es ah. una performer de. Su,
4: me, me, me
3: suena, o sea, no la. De los setentas,
10: no así, es. A mí me voló la cabeza cuando la conocí. Okay. Es una mujer súper feminista. Eh, Y tiene un trabajo muy, muy interesante Como se cuestiona la mujer en el arte Cuestiona pues todo, ¿no? Lo que implica ser una mujer profesional en algo Tener hijos, tener todo También eh, está nuestra queridísima Lidia Margules
7: Ajá
10: Y estará Mariana García Franco
3: Ok, ok ya. Entonces eh, eh, Todo eso ya está Sigue en pláticas no, no, ya, ya, está... ya podemos decir que está confirmado el elenco Pues ya sí, comprobado. sí,
10: salvo que suceda algo extraordinario Que sí. esperemos
3: no, toquemos sí, la no, puerta no, 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 Ya lo oyen, no tiene que pasar Pero
4: to- todas ellas lo que eh, van a hacer En Tejiendo Redes es establecer van a ciclo.
10: tener charlas con las ah, chicas. Charlas. Justo sí. como fue
3: el eh, como t- estuvimos, bueno, como estuvieron teniendo el ciclo anterior, ¿no? Ah, las bien. distintas charlas.
10: Exacto, pero ahora es con mujeres como con mucha experiencia. ok
3: mm. y aún van a seguir teniendo el espacio en el Teatro El Milagro o se está No, viendo?
10: ahora ya se movió, uh-huh. ahora va a ser en la Casa de Cultura en Tlalpan de la Universidad Autónoma del Estado uy, de vámonos México. Vámonos al sur. Uy. Vámonos al
3: sur. Es la, la que está, o sea, viendo la, el centro de Tlalpan a la derecha,
4: esa casa de Cultura
10: no, 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 es una es una casa de cultura que está en, o, en una callecita arriba,
4: ah, okay. como hacia arriba. Pero sí, cerca de, bueno, en el centro. Sí, de sí, el... sí, sí, a dos que... cuadras,
10: sí, pero no, no es esa, Esa es creo que de la delegación.
4: Ah, ok. Y además es un espacio que ya habían conocido, ¿verdad? Nos sí, habían sí, comentado. hemos estado
10: trabajando con ellos desde, pues desde que empezó el año, básicamente, ahí hicimos nuestra primer tarde de té. Okay. Y pues, nada, ahí este, se están vinculando con nosotros, como sumando fuerzas para... Para todo esto, ¿no? que,
3: que por cierto es de lo único que agradezco que no viniera Susana Meléndez, otra de, la, de los miembros, porque estoy seguro que me iba a reclamar que no fui a la tarde del. Sí, de... no fuiste. <risa> pero ¿cómo les fue, No fuiste. Estuve, estuve, estuve un poco ocupado en, ya, para, en, pues,
10: ensayando. Eh, muy bien, sí. Eh, pues nos fue muy bien. Nos fue. Estuvo interesante. Fue la primera, pues ya sabes, ¿no? Un montón de errores. Pero nos fue bien. Eh, vinieron unos japoneses, a, okay. ajá, que tocan música balcánica.
4: Ah, ok. Sí. Ah, yo la... creo que a probar el tecito. <risa> no, no. Con,
10: no. con paladar bueno, sí, también, Venimos, también les sí. invitamos unos tecitos. Venimos de la
3: tierra del té. Ajá. A
10: ver qué tal aquí. <risa> no, no eh, tocaron, tocan música balcánica, aprendieron, oh, pues orale. ahí toda la cosa, estuvo, estuvo increíble, estuvieron unas raperas feministas, eh, no sé, hubo de todo. Eh, hubo una tela gigante en la que todas tejimos.
7: Okay. Eso
10: fue una actividad muy bonita que nos parecía como uh-huh. importante, ¿no? Por el nombre uh-huh. del proyecto y por la actividad de estar ahí, todos reunidos, haciendo eso juntos. Eh, nos fue bien, nos fue bien. Qué bien. Sí, estuvo interesante. T- nos fue bien que decidimos hacer una segunda. Estamos viendo dónde podría ser, okay. si alguien tiene una terraza bonita que nos quiera prestar se lo agradeceremos uh-huh. mucho, Ay,
3: arroba, a, a, arroba benistófeles, dicen que Benito Taibo trabaja, una en, terraza bonita, que tiene, trabaja en un edificio que tiene una terraza bonita y céntrica, eh, ahí pregúntenle en un edificio en la colonia del valle, hay que hay que preguntarle a Benito Taibo que cuántas corcholatas para que se preste en fin de semana la, la, la terraza. Un sería... ratito
10: nomás, cuatro horas, no pedimos tanto.
3: No, es, es nada, es, es, <risa> es, es nada, es lo, que, es lo que nos tardamos en ponerlo nosotros. El, los cables. Los cables, siempre que montamos una cabina en voces en el campus, es, es lo que nos lleva montar y recoger, entonces, cosa de nada. Díganle, eh, tuiteen, denle arroba Benistófeles, éntrale a Tejiendo Redes y, y pues ya Benito nos va a decir, oigan, qué tranza, ¿por qué me están.? <risa> ¿Por qué, me ¿Qué, están está eti- aquí? ¿Qué está pasando ¿Por aquí? <risa> ¿Qué me están etiquetando este en mi Twitter? Y ya le dijimos, no, es que dijo ver qué tal. Se necesita. Eh, de, también lo quiero, quiero mencionar porque estoy leyendo aquí en su Facebook, entren uh-huh. al Facebook de Tejiendo Redes y esta fue una publicación que se hizo el día de ayer que se va a hacer la presentación de puntos de fuga eso es, eh, lo leo aquí, dice eh, que el, ya nos habían hablado de la presentación de puntos de fuga del libro de Estefan Izquierdo.
10: Ah, sí, eso también sucedió en la tarde de té. Se
3: hizo, ah, se hizo una presentación, y. Pero aquí indica que va a haber otra este viernes.
10: Sí, habrá otra, otra como una cosa mucho más formal.
3: Ok, Y esto va a ser en. Eh, lo estoy. lo estoy leyendo aquí. A ver, dice. Dice algo de vendaval, perdón es que no lo estoy abriendo bien, dice, ah, y claro, en el sótano de Coyoacán, es el que está, el sótano de Coyoacán es el que está justo al lado del Jarocho, cerca del centro de Coyoacán. Si, si no me equivoco si lo ubicas Luis ah oh, claro, claro 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 cuando estás del centro de Coyoacán sí, es verdad. Ya, caminas ya por la calle del Teatro ajá uh-huh. sigues caminando por ahí creo que dos casas hay un banco después del Uguarguelles y dos casitas adelante es uno que está
4: también, no sé si sea ese pero está cerca de un, de un patiecito donde venden libros o es ahí eh, un patiecito donde venden libros
3: bueno, pero sí, sí creo, creo que, que sí. sí sí lo ubico Y, y justo, eh, un, si uno va en fin de semana es donde ve las colas inmensas que uh-huh. se forman afuera sí. de ese jarocho Pero al lado está, está el sótano, eh, que es un sótano que se presta muchísimo este tipo de presentaciones sí. Porque tienen un mini escenario, bueno una tarimita pero muy padre siempre le están prestando. Y esta presentación es de las 7 a las 8 de la noche. Sótano nos referimos a la librería. Sí, a la librería el <risa> no, sótano. Un sótano no, no se metan <risa> en <el risa> la <Escoladera risa> de Coyoacán. No, a la librería el sótano de Coyoacán es este viernes eh, 20 de septiembre de las 7 a las 8 de la noche. Uh-huh. Eh, si quieren consultar este tipo de información, entren al Facebook de Tejiendo Redes porque también están, pues, están haciendo anuncios constantes. ¿Cuánto trabajo? Trabajan.
10: Un montón. <risa> muchísimo
3: en este, en este proyecto. Pronto pronto ya les permitirá, ya les empezará a dar frutos, les sí. permitan solo dedicarse de lleno a esto. Sí, pues ojalá esperamos. que
10: sí, la verdad que sí, es un, es un proyecto bien bonito y que se armó con muchísimo amor, sí, uh-huh. con, con de, muchísimo amor y a la lejanía, ¿no? Sí. como Pensando en qué, qué pasará en México, cómo nos vinculamos, eso.
3: De hecho, aprovechemos para mandar un saludo a Fabiola Llamas, que está Ay, sí, hasta Fabs. Argentina, porque iba a decir que Inglaterra, que uh-huh. sigue allá. Saludos, Fabs. Y a Itzel Lapisco, también que Lapisco, ha, sí. ha venido aquí a la cabina. Déjame, veo veo aquí unos... unos ...comentarios, pero ahorita... ...ahorita los lo leeremos, lo algo... ...algo que quieras agregar a propósito de... de... Sobre
10: redes Veré. la red de contención, pues no... Uh-huh. ...el ciclo, el segundo ciclo de lecturas ya viene... ...ya se acerca... Eh, ...ah, algo importante... ...vamos a lanzar en esta plataforma... ...de Kickstarter, una... Mm. ...pues sí, pedir ayuda a nuestros amigos... ...amigues... Sí. ...para... pues ...justo para poder seguir con este proyecto, ¿no? ...porque sí fue hecho con mucho amor... Y también está siendo hecho con nuestro dinero, entonces ya no alcanza. De pronto el amor
3: amor dura, pero el dinero no... Sí,
10: sí, sí, está siendo complicado, pero pues bueno, como pedir ayuda a la banda que que se sume y que nos han dicho cómo podamos ayudar y bueno, pues esto es una manera. es una
4: fondeadora, ¿verdad? Sí, es una
10: especie de fondeadora. Sí. Ah,
3: muy bien. Sí, entren a Kickstarter y cómo buscan el... el todavía no,
10: no está listo, ah, okay. pero les vamos adelantando para que vayan o sea que, apartando lo que nos bien. van a donar.
3: Aparten guardando sus domingos, por favor. Sus 50, 100, 200 pesitos 500, para que puedan 000, aportar 500. 000. Lo que quieran. Ya va
4: a haber billetes de 2000, aparten su... Ahí además va a estar Rosario Castellanos, aparten a su Rosario aparte Castellanos. Nada. El primero que les llegue lo guardan, y sí. lo guarda para Tejiendo para Redes. Para Tejiendo Redes. Y además estén al pendiente entonces en las redes sociales de Tejiendo redes.
10: Sí, 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 sí. Que
4: que son así, ¿verdad? Tejiendo redes. Sí,
10: tejiendo redes eh, y en Instagram Instagram. estamos como tejiendo redes, denme un segundo por Si
3: quieres, tejiendo guión bajo redes guión bajo jhdt. Es jóvenes hacedoras de De teatro. De teatro, ajá. Ahí lo pueden buscar también, eh, sí, se actualiza constantemente el Instagram y aparte meten muchas historias, eh, muchas historias de Instagram y están los anuncios de todo lo que ya nos ha dicho Bere ahorita, está también anunciado en el Instagram tejiendo-redes-jhdt bajo bajo como los encuentros de escritura de eh, los que sí. se hablaba. Y, pues, ahí está la, las tardes de té, bueno, la tarde de té anterior, para que vayan viendo el anuncio de la próxima, para que etiqueten a... Benito Taibo no tiene Instagram, pero igual...
10: Es Twitter, ponen, ¿verdad?
3: Ahí. Sí, arroba Benistófeles es en Twitter, <ríe> si sí lo, okay, okay, okay. sí lo van a buscar, esperemos <ríe> lo que vamos sí se a busque. El, eh, ¿Algo más que quieras
10: pues, eh, abonarnos, Bere? No, eso, muchas gracias, chicos, por siempre abrirnos el espacio...
3: No, este es su siempre, espacio tejiendo redes gracias. siempre sí, siempre van a tener gracias. aquí el espacio pues esperemos verlas. Eh pronto, pronto no sí. bien, no, no, no se haga espaciado, pero en cuanto tengan noticias y si requieran el espacio nos avisan. Claro que sí. Y aquí las esperamos. Muchísimas ¿vale? gracias. No, gracias a, a.
4: Saludos a todas las de Tejiendo saludos. Redes y ustedes saludos, pues chicas.
10: mantengan
3: el
4: contacto allí.
3: Déjame, déjame leer los comentarios que nos están poniendo aquí. Sergio es Salazar dice, ese es mi, maest- mi maestra, ah, porque eh, que estuvo hace en un momento en la entrevista. rifadas eh, Rifada, están di- diciendo un montón de comentarios. Dice Doris, Yasmín, muerde lenguas, manden saludos a Marta. Y a Natsin, please Saludos, saludos Marta. Marta,
4: saludos Natsin
3: Saludos Natsin. a Salad Hub Marce, eres la mejor Ah bueno, ya se fue, no se lo leímos a tiempo Renato Rodríguez, extraordinaria propuesta Inadaptadas, me encantaría estar presente Mucho éxito, pues vayan, les recordamos Que es los sábados, a partir de este sábado Desde a las, las doce y media a las 12, 12 Todos eh, los
4: sábados hasta el 19 de octubre Hasta
3: el 19 de octubre en el de la Capilla. Un mesecito exacto eh, Saludos lenguas me gustaría comprar una playera Están de lujo como la de Luis. Ven, ven a arrancársela. Tienes
4: que irla a comprar al año 2015. Sí, de hecho, porque de, esta, de estas ya no tenemos. <risa> Esa es la primera no edición, hacen. estas ya no te las venimos manejando. Y la pero es como nueva. Luis. Esperemos que pronto haya más playeras.
3: Sergio es Alazar Hola, 17 amigos. Ahí ya bajaron, qué mala onda. Eh, Natmore, XD y Rodolfo Salinas. Saludos, muere de lengua. Saludos, Saludos. Rodolfo. Muchas, muchas gracias a todos. Pues hacemos, nos da queremos queremos Betoques? ¿Pausa musical o metemos a Bere a platicar con nosotros acerca de los signos de admiración? Que creo que... Breve pausa musical de un minuto, entonces vamos a hacer una pausa... <risa> creo que nos va a poner algo bien gritado Betoques. Vamos a hacer esta pausita gritada con signos de admiración. Muchas gracias Bere Nava. Muchísimas gracias. gracias a ustedes Ana. chicos. Vamos a... a regresar después de este minuto musical. Y nos
4: despedimos exclamando. Todavía no nos despedimos. Todavía no. Regresamos. <risa>
1: de lenguas.
3: ¡Guau! Wow, saliste en el segundo. Antes a ver, de... di algo, Conde, di algo exclamativamente
4: antes de, antes de acabar.
3: Lo que pasa es que ya en la cabina ya nos están acompañando nuestros amigos resistentes que van a continuar el legado de la radio durante las próximas dos horas. Terminando Lengua sigue la nota nuestra y terminando la nota nuestra sigue manifiesta y está aquí la señora Berenjena y Perro Muchacho esperando su turno en el círculo de bateo. Nosotros regresamos a agradecerles y a despedirnos y a comentar que nos llamó Marco. ¿Marco? ¿Marco Pliego? ¿Marco Pliego? Diego, que dijo que lamentablemente quería boletos para el teatro, pero pues ya no hay. Se, Dice se que acabaron. entre más
4: lees, más inadaptado te vuelves, sí, al menos de que leas un manual para no ser inadaptado. Yo no creo que mientras más leas te vuelvas inadaptado. Yo creo que depende de cada persona. Sí, creo Algunas que... Algunas personas yo creo que son empáticas porque leen mucho. Si tú te lees el muy interesante, el muy interesante era maravilloso porque te daba temas de conversación. ¿Por entonces qué crees... no te vuelves inadaptado. ¿Por qué crees que yo tengo
3: tantos datos y no Ah, sí, de... te suscribiste entonces? Me suscribía, leí a mí muy interesante. ...interesante Junior... ...le leía todas las de Ripley... Hagan,
4: ...hagan ese ejercicio... ...busquen ahora en YouTube... Eh, 100, ...100 curiosidades de... ...y denle así al azar a alguno... ...de verdad van a aprender muchísimo...
3: ...está padre... ...claro... Eh, investiguen todas, porque luego Ajá. hay unas hay unas bastante bastante falsas, le mandamos saludos a todos los que nos siguieron en Muchísimo nuestra transmisión gracias. de Facebook Live y a todos los que nos escucharon por la radio gracias Betoques en la producción
4: muchas gracias Mónica Sorrosa por contestar las llamadas,
3: muchas gracias don Agustín Mulia, en la operación técnica,
4: muchas gracias Alba Martínez en la continuidad,
3: nosotros nos despedimos, nos escuchamos hasta el próximo lunes a las 8 de la noche en punto, mientras tanto los dejamos con la nota nuestra y manifiesta se ¿Eh? despiden de estos micrófonos, Flores Y el Mago Conde Adiós
1: Última enseñanza del día
0: El dinero no compra la felicidad
1: Pero compra libros y tacos
0: Y eso se le parece mucho Medítalo
11: Lady Bomba recibe amnistía por parte de Andrés Manuel López Obrador y será la encargada de darle mantenimiento al avión presidencial. Una piloto de una conocida cadena de aviones comerciales sugirió en redes sociales lanzar una bomba en el Zócalo durante el grito de independencia, por lo que fue bautizada como Lady Bomba. Posteriormente pidió disculpas públicas a través de las redes sociales y el presidente del Amor decidió no únicamente perdonarla, sino que además la nombró cuidadora oficial del avión presidencial que sigue sin usarse y sigue sin venderse. Alcalde de Morelos da el grito de independencia desde prisión. Alfonso Miranda, preso desde el 2018, Por vínculos con el narcotráfico, además de haber sido acusado de homicidio y secuestro, dio el grito vía telefónica ante una multitud reunida en el municipio de Amacuzac. Miranda fue arrestado durante su campaña presidencial y no solo la ganó, sino que a pesar de sus circunstancias no ha perdido el espíritu patriota. Ricardo Anaya y Gustavo Madero son acusados de dejar propinas miserables, como ellos. Luego de ser captados, tras supuestamente tomarse un cafecito, los panistas recibieron todo tipo de críticas debido a que sobre la mesa y en la foto solo aparecen unos cuantos pesos, eso sí, bien lavados. Al respecto, los políticos argumentaron que el dinero que aparece en la fotografía es el cambio de la cuenta porque en realidad no dejaron un solo peso de propina y suerte que no se fueron sin pagar. Enrique Peña Nieto gana concurso de disfraces en Nueva York. El expresidente Enrique Peña Nieto salió con su novia a un exclusivo restaurante de Nueva York, según él y ella muy disfrazados para no ser reconocidos. Sin embargo, y para la mala fortuna de la pareja, en el restaurante justo se estaba llevando a cabo un concurso de disfraces y ellos se ganaron el primer premio. Luego del disfraz de presidente que portó durante seis años, Peña Nieto nos sorprendió con su nuevo y novedoso disfraz de hippie, comentaron en el restaurante. Luis Flores del Mal se fue disfrazado y tiene toda la información.
4: Con una sencilla gorra y con una falsa greña, así vive oculto Peña para que nadie lo corra pero ni el disfraz lo borra de las más duras miradas. Hay personas enfadadas que lo ven tragando sushi y quieren gritarle fuchi o correrlo con mentadas.
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
12: ¡Maldito palado! ¡Qué más gracioso!
13: 2019, 100 años del nacimiento de Mario Bunge, físico, filósofo y humanista argentino. Al introducirse a Internet, nació una nueva utopía. Todos viviríamos en el ciberespacio. Sin embargo, plantea problemas relacionados con la naturaleza de una sociedad. En primer lugar, el Internet siempre perteneció a una élite. En segundo lugar, una pantalla electrónica puede aislar a las personas en lugar de unirlas. Nacemos animales sociables y nos hacemos sociales. Uno de los peores castigos es la privación de la compañía. En particular, el confinamiento solitario. El confinamiento solitario. La sociedad electrónica. Fragmento.
0: Cápsulas. Barcelona. Editorial Geriza 2003 Mario Bunge
13: 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Hay puntos de vista y puntos cardinales Puntos decimales y puntos de intersección Punto y aparte, punto y seguido Dos puntos y puntos suspensivos Pero también hay puntos cultura UNAM Con ellos, los universitarios podrán asistir a las actividades artísticas que organiza la UNAM. A partir de este agosto, cada uno de los 350.000 alumnos inscritos en la Universidad Nacional Autónoma de México contará con 500 puntos Cultura UNAM, que podrá canjear por entradas a conciertos, funciones de danza, teatro y música, así como libros o revistas de la UNAM. Inscríbete en comunidad.cultura.unam.mx
11: La experiencia cultural más importante del año está por comenzar. El Festival Internacional Cervantino trae para ti 2.000 artistas de todo el mundo con Canadá y el Estado de Guerrero como invitados. Del 9 al 27 de octubre. Ven a compartir la magia y la fiesta en las calles y recintos de Guanajuato. Consulta la programación en festivalcervantino.gov.mx o en redes sociales. Secretaría de Cultura
6: Gobierno de México
14: ¿Qué verano tendremos este año? Dios mío, yo me uniría al nudismo.
1: Frida
10: Kahlo
14: Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo Pero el colectivo no resiste sin los individuos Manifiesto No hay sonidos distintos. Solo separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
15: La tierra desconoce la piedad. Solo quiere. Prevalecer, transformándose la tierra que destruimos se hizo presente nadie puede afirmar fue una venganza la tierra es muda habla por ella el desastre la tierra es sorda nunca escucha los gritos la tierra es ciega no observa la muerte
16: el día se vuelve noche polvo es el sol el estruendo lo llena todo es lo único eterno Solo el polvo es indestructible. Avanzo, doy unos
15: pasos más, miro de cerca el infierno. Muere el día de septiembre entre la asfixia y los gritos de aquella parte de la ciudad que, por derecho, por derecho de nacimiento y crecimiento, odio y amor, puedo llamarla mía, a sabiendas de que nada es de nadie. No bueno,
13: queda piedra ha sido un honor sobre piedra.
9: Haber contribuido con un granito de arena. Ante esta situación, sabemos que México es fuerte y México saldrá adelante en el menor corto tiempo posible.
16: Mudo alarido de este desplome que no acaba nunca, las construcciones cuelgan de sí mismas. Parecen grandes camas deshechas, puestas de pie, porque sus habitantes ya están muertos. Pesa la luz del plomo, duele el sol en la Ciudad de México.
15: Las fotos más terribles de la catástrofe no son fotos de los muertos, no. Las fotos más atroces de la catástrofe son esos cuadros en color donde aparecen muñecas, indiferentes o sonrientes, sin mengua, sin tacha, entre las ruinas que aún oprimen los cadáveres de sus dueñas, la frágil vida de la carne que como hierba ya fue cortada.
9: Para nosotros ha sido un contribuido con un granito de arena. Hoy, hoy
17: de
18: México, ¿sí? Gracias, amigos. ¡Viva México!
16: Hay que cerrar los ojos de los muertos porque vieron la muerte... ...y nuestros ojos no resisten esa visión. Al contemplarlos... En esos ojos que nos miran sin vernos, brota en el fondo nuestra propia muerte.
15: Esta ciudad no tiene historia, solo martilogio, el país del dolor, la capital del sufrimiento, el centro desecho, de inmenso desastre,
16: interminable. Extractos de la obra de José Emilio Pacheco, que dedicó en memoria del 19 de septiembre de 1985.
1: Manifiesto.
15: Y de esta manera comienza la manifiesta del día de hoy, 18 de septiembre del 2019. Son las 21 horas con 10 minutos. Mi nombre es Mónica Sorrosa y estoy acompañada esta noche de la dulce terza. Pero fuerte voz de Berenice Camacho. Hola Berenice. Hola
16: Moni, ¿cómo estás? Qué chido estar contigo en esta noche que en la que nos disponemos a seguir acompañando su viaje a casa, su camino a casa, o si ya pudieron sortear las lluvias de esta ciudad. Pues y, y están cómodamente en sus hogares, pues nos da mucho gusto que desde ahí nos sintonicen. Si lo hacen a través del 96.1 de FM o también a través de nuestro sitio radio.unam.mx, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Iniciamos manifiesto con estos extractos de la obra de José Emilio Pacheco, porque hablamos pues de qué otra cosa sino de eh, la memoria que significa una tierra que se mueve, que se mueve bajo nuestros pies y que hace dos años nos lo recordó, nos recordó esa fuerza de la naturaleza y que el día de mañana pues precisamente se cumplen estos dos años, (coughs) un sismo que sacudió pues las estructuras, pero también eh, las voluntades de esta ciudad y de otros estados de la República. No olvidemos todo lo que ocurrió previamente al 19, también el 7 de septiembre, un sismo eh, que movió también, cimbró a los estados de Oaxaca y de Guerrero, de Chiapas también, Moni
15: de Morelos también. De Morelos,
16: por supuesto. Se
15: cimbraron Puebla. estructuras arquitectónicas, pero también mentales, veré. Hubo muchas manifestaciones de apoyo, salió lo mejor y lo peor de esta sociedad en la que vivimos y pues ese es el tema del día de hoy, a propósito como bien mencionas de eh, pues ya el segundo el segundo aniversario de esto este sismo del 19 de septiembre de 2017 Siete. pero también aniversario del sismo de 1985 así es que vamos a estar platicando con varias voces que han estado dando continuidad y que remarcan la memoria que de repente por ahí a algunos políticos se les olvida no sin antes agradecer ver que este programa es posible gracias a don Agustín Mulia que siempre está presente en esta cabina, esta pecera radiofónica, a Oscar Sánchez Boyce, productor de Manifiesta, a Betoques, que nos da todo su amor y cariño para que caigamos como colchoncito en estas últimas horas de, del día, y a Alba Martínez en, continu, en continuidad, que también eh, pues siempre está apoyando a la resistencia modulada, así es que bueno, pues comencemos con esta manifiesta, ya está aquí nuestra invitada Bere, pero qué te parece si antes... Vamos a sumergirnos en las ondas sonoras. Algo de música, están invitados, invitadas, invitades a escribirnos
16: en nuestras redes sociales porque hoy nos preguntamos y les preguntamos si seguimos preparados para habitar esta ciudad de alta sismicidad o hemos ya aflojado el paso de lo que significa eh, pues la protección propia y también de nuestros seres queridos de eh, la familia de los compañeros de trabajo en fin, vamos entre todos los ángulos y de todas las perspectivas y lecturas que podemos tener después de dos años de este sismo 35 de el sismo del 85, 35 ahorita las cuentas
15: sí, <risa> Exacto.
16: De, de este sismo del 85 pues nos va a acompañar en unos momentos más ya está presente del otro lado Eh, 34 años, sí, claro Eh, María Méndez está por acá Eh, ella se dedica a la revisión de estructuras dañadas en inmuebles, así como a la capacitación y asesoría en materia de protección civil en eh, inmuebles, establecimientos y obras de construcción, vamos a platicar pues cómo vamos cómo vamos en temas de protección civil ustedes díganos, tienen ahí esta mochila de vida todavía a la puerta de su casa, a la puerta de sus eh, lugares de trabajo Cómo se preparan también. Recuerden que mañana tendremos este macro sismo a las 10 de la macro mañana. Simulacro, Ma- al, macro simulacro. perdón. La... Sí, al, a las 10 de la mañana. Ay, no, no, no. Toco más de... A y las 10 la de la se mañana. Sí, 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 se me quedé una vez. Eh, A las 10 de la mañana, Moni, Eh, y pues bueno, hay que estar preparados, hay que hacer conciencia de lo que significa llegar a estos dos años, cómo cómo estamos, cómo va la reconstrucción, Eh, y bueno, también estaremos conversando con eh, compañeros damnificados de Tláhuac, una de las zonas también en esta ciudad, pues que fue... eh, menos atendida creo en los primeros en las primeras semanas y meses bueno vimos ahí esta demanda de atención eh, pues en condiciones muy complicadas que pasaron los eh, habitantes de Tláhuac y bueno mucho más también encuadra, tiene eh, cultura, tiene Recomendaciones teatro. Recomendaciones
15: culturales uh-huh. acerca de un tema que también ataña esta manifiesta que es eh, pues el caso de los periodistas que han sido asesinados Entonces pues un, un programa de homenaje Pero también de memoria histórica ¿verdad? Así
16: es, pues vamos con música Sí,
15: Andrea Echeverry, esto es Madre Naturaleza Regresamos a Resistencia Modulada
19: Sin ti no puedo respirar. I'm
9: del Norte, un edificio colapsado. Miramontes y las bombas, incendio y derrumbe de dos edificios. Génova 37, edificio colapsado. Vallarta y e. e. Ramírez, edificio colapsado. Serena de Tasqueña, eh, colapsado. Hospitales eh, X3.
1: Manifiesto.
15: Esto es Manifiesto de Resistencia Modulada y regresamos en este programa que como ya advertíamos a un principio, eh, pues estamos ya eh, conmemorando dos años del sismo del 19 de septiembre de 2017. Eh, Bere, tenemos invitadas porque vamos a hablar de algunos procesos, escuchamos estas grabaciones eh, por Gracias a nuestro productor Oscar Sánchez Y recordamos, es imposible no transportarnos a lo que sucedió Porque es una memoria muy reciente en realidad Entonces, hace rato tú preguntabas ¿Tienen todavía su mochila de seguridad a la mano? Y yo recuerdo que esos esos días yo dormía con mis zapatos junto a la cama ¿No? Para cualquier emergencia salir corriendo y hay cositas que, que vamos dejando, se nos va olvidando, el ajetreo cotidiano nos va llevando hacia otras partes y dejamos lo básico y lo elemental eh, pues para después, lo cual es bastante grave, pero ya está con nosotras nuestra invitada el día de hoy.
16: Así es, nos acompaña en esta cabina y te agradecemos mucho que así sea María Méndez, egresada de la Facultad de Arquitectura de esta universidad y actualmente María se dedica a la revisión de estructuras dañadas en inmuebles también a la capacitación, a la asesoría en materia de protección civil, eh, también en inmuebles, establecimientos y obras de construcción. Así es que te damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María?
14: Hola, buenas noches, Vere, Muchas gracias. Moni, también buenas noches. Pues bien, aquí otro año más para ver cómo seguimos después de este sismo.
16: Claro, ¿y cómo, y cómo seguimos, no? O sea, hacer todo este recuento de... de Claro, de puntos muy dolorosos, de heridas que tardan en sanar, pero también de, vaya, tiene muchos ángulos, ¿no? también de eh, cuestiones que no debemos dejar de lado, que debemos seguir eh, enfatizando, que de, debemos volver a, a preguntarnos, ¿estamos listos de verdad o hemos aflojado el paso? ¿Tú cómo, cómo lo ves? Eh, vaya, tal vez sea bueno empezar con tu... Con tu experiencia, ¿no? Con tu propia vivencia de cómo te marcó a ti como especialista en estructuras, en protección civil, estos, eh, este sismo del 2017 y cómo han sido estos dos años, ¿no?
14: Pues a mí personalmente sí fue algo como muy innovador porque pues a mí no me pasó, yo no estuvo, yo no estaba viviendo el sismo del 85, uh-huh. entonces cuando yo estudié arquitectura en la clase de sistemas estructurales pues siempre te ponían este... Las fallas que podían llegar a ver en los edificios, por ejemplo, te ponían por cortante, por torsión. Pero tú los veías, este, por ejemplo, en, en fotografías. Uh-huh. O ellas así de, no, pues el sismo que hubo en Tokio, en Japón, ¿no? Sí. Y, y te impresionaba muchísimo. Entonces, cuando a mí me, me pasó esto y ya empecé a ver las cosas en la vida real, sí fue pues, bastante impactante, ¿no? Uh-huh. Y pues te das cuenta de muchas cosas este, que empiezas a ver primero... Por ejemplo, a mí me pasó, cuando empecé a revisar, me llamaban por cosas como, ahí es que tengo una humedad, ¿no? ¿Me puede afectar o no me puede afectar mi casa, no? O al lado tengo una obra en construcción este, este, y me golpearon la pared, ¿está afectado o no está afectada? Y entonces, empecé, empezaba a ver, eh, cuando empecé a trabajar, justamente que A pesar de que no había pasado ningún desastre, había por ejemplo mucha falta de mantenimiento en todo lo que era vivienda, en lo que eran edificios habitacionales. Y cuando fue el sismo, ahí vi realmente todo lo que conllevaba esta falta de prevención y esta falta de precaución en nuestras propias viviendas.
15: Cómo claro. te vinculaste María con, con estos temas, es decir, tú estudiaste arquitectura, llevaste clases al respecto, pero supongo que cuando sucede el sismo, eh, pues comienzas a vincularte más directamente con con el tema de prevención, de lo que sucedió, de todos los edificios y estructuras dañadas. ¿Cómo fue tu vínculo directo y qué procesos has visto desde después del sismo,
14: ahora? Bueno, yo por desde del destino siempre traba, empecé a trabajar este, en protección civil okay. y digo, cuando pasó, ya llevaba yo dos, tres años trabajando en protección civil, cuando sucede lo del sismo, pues me llaman más y ya me empiezo a meter muchísimo más en todo lo que es la capacitación, a revisar todos los inmuebles a los que me llamaban para tratar de, de ayudarnos, sobre todo porque yo siento que tenemos como una parte muy humanitaria todos, y luego pues ya es difícil, no yo no, pues, no era doctora ni nada, pero pues lo que podía hacer era ayudar a las personas que todavía tenían su vivienda y decirles, ¿sabes qué? Pues si está bien o no está, O si tienes un daño o veamos qué podemos hacer, ¿no? Y pues de, de, de esta parte que yo empecé a ver, sobre todo este, de los desastres, bueno, más bien de, de, de los daños que llegó a haber en las estructuras, yo creo que... Me me empecé a vincular de una manera más allá también porque empecé a tomar muchas especializaciones, cursos, diplomas, por ejemplo, ahorita tan solo en la Facultad de Arquitectura. Acabamos de tener unas jornadas que son las del CIUAP, que es el Centro de Investigaciones de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. Y hablamos sobre todo sobre la prevención, sobre el, todo lo que vimos en los este en, después del sismo, no cómo ha ido la recuperación y justamente estas preguntas que están ustedes haciendo, ¿no? si estamos o no estamos preparados, uh-huh. que ahí estábamos viendo muchísimas cosas porque una de las cosas que más discutíamos es… El hecho de que exista un fenómeno perturbador, que en este caso es, por ejemplo, un sismo, un fenómeno perturbador se puede entender desde lluvia, una inundación, se puede entender que también como el sismo, este, cuando ex, eh, una explosión volcánica, también pueden ser enfermedades, por ejemplo, cuando fue lo de la, influencia, la uh-huh. influenza, este, eso fue, fue también, por ejemplo, un fenómeno perturbador de carácter sanitario. Uh-huh. Entonces, el hecho de que existan fenómenos not, este, perturbadores no significa o no son iguales a desastre porque ha temblado muchas veces en la Ciudad de México, pero no forzosamente tenemos un desastre, ¿no? Claro. O, o llueve y no forzosamente tenemos un desastre. ¿Pero qué es lo que causa que haya un desastre? Pues justamente esta falta de prevención y esta falta de, de preparación para pa, de nosotros, y eso es lo que causa el mal. Por ejemplo, sí. yo vi en muchísimos edificios que, que, te, que tenían desde, por ejemplo, lo compraron en el 80. Me pasó que hice la revisión, y yo veía que tenían, por ejemplo, sus extintores, y los pasé a revisar, y así, Vacíos. 1985, no, pues, y les no, decía, no. oigan, este usted, ya veo que tienen aquí sus extintores, no, sí, nosotros los limpiamos, este y los tratábamos de tener este en buenas condiciones, y le dije, bueno, sí, o sea, qué padre que los tengan, pero estos los tienen ustedes desde que compraron el edificio, no le han dado nada de mantenimiento. Y ya se quedaban así, Ay, pues no sabíamos. Y digo, lamentable, mucha, más lamentablemente, antes del sismo, pues muchísima gente no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, pues no tenían las medidas de prevención y eso fue algo que causó muchísimos desastres.
16: Uh-huh. Claro, del, del sismo del 85 al del 2017 se recuperó una memoria, ¿tú crees que en temas de protección civil nos fuimos fortaleciendo? No sé, pienso tal vez, ahora que mencionas a la Facultad de Arquitectura, eh, pues que es un espacio ideal para conversar todos estos temas, para analizarlos, para hacer propuestas, no es el espacio por excelencia, digamos. Eh, ha, ¿Ha cambiado algo? ¿Tú has visto que de, no te tocó vivir el 85, pero supongo que a través de todas estas especializaciones, diplomados, todas las conversaciones y las charlas en estos espacios en los que tú estás habituada a estar, eh, pues se dice, no se, se dice si, si si hemos aprendido o no algo del 85 al 17 aprendimos.
14: Bueno, eso eso sí es, este, bueno, por lo menos en la parte de la arquitectura yo sí puedo decir que sí hemos aprendido. Hay que, o sea, retomando lo que pasó en el 85, gran parte de las fallas, por ejemplo, que hubo en los edificios del Centro Histórico fue por el mal uso de suelo que se tenía. Hubo mucho u- cambio de, de uso de suelo en el centro histórico, entonces eran casas a habitación, edificios de casas a habitación, y los utilizaban este, de talleres, que eso fue de, de lo más sonado, y por el peso que tenían extra de, de, de las máquinas que usaban en los talleres fue que se cayeron muchos edificios entonces es, es algo que se ha ido regulando claro en la ley por, en, este, por eso ya existen los usos de suelo ¿no? ah, que sí. tenemos que sacar antes de Dubi, que no cualquier edificio puede tener eso, el reglamento de construcciones también se reformó antes este, había como unas este, fórmulas muy simples para hacer el cálculo de la estructura de un edificio y definitivamente desde que pasó lo del 85 fue donde nosotros como arquitectos reformamos las, el reglamento de construcciones y empezamos a decir no pues tienes que calcular por cortante o tienes que calcu- tienes que poner los estribos más este más cerca entonces sí sí hemos aprendido pero claro este como en todo no o sea nos nos llegan a faltar cosas y son este tipo de momentos donde nosotros podemos ir mejorando actualmente de, por ejemplo desde el 10, del, del 2017 aquí al 2019 teníamos la, teníamos la ley del sistema de protección civil ahora tenemos la ley de gestión integral de riesgos y de protección civil teníamos unos términos de referencia desde 1999 en el 2017 pues ya sacaron los nuevos de obra sacaron unos para hospitales y eran todos para el, para el mismo giro ahora ya tenemos de obra tenemos de hospitales tenemos de establecimientos mercantiles Ahorita en el 2019 acaban de sacar unos nuevos que ahora incluso ya hay para, para escuelas uh-huh. y también para este casa habitación, entonces sí nos hemos ido este pues ahora sí que mejorando y yo creo que eso es algo bastante bueno.
7: Uh-huh.
15: Se ha ido blindando a lo mejor esta, este aspecto legislativo que me parece que es un gran avance. veré eh, María, pero también creo que que hace falta, ¿no? Hace falta reforzar, pero también implementar y por otro lado, pues está esta parte de la corrupción que también eh, salió a flote, ¿no? Con el con el sismo, con el terremoto más reciente. Entonces me parece que hay que hay que generar una cultura, ¿no? De la prevención y de la implementación de estos protocolos. ¿Cómo lograrlo, María? ¿Cómo cómo nosotros como sociedad civil reforzar que no se quede nada más en papel, que no se quede en, en letra muerta.
14: Pues yo creo que este, no solo es como sociedad civil, yo creo que somos dos, dos actores muy importantes, ¿no? Nosotros como sociedad y también los actores gubernamentales, que son pues justamente todos los que se encargan de ver esta parte de, de la ley, ¿no? Pero nosotros también como sociedad. Yo he visto dos partes, una muy buena que es la que son las personas que a partir del sismo han empezado a decir, "Oye, yo quiero, o, y necesito todo en mi casa, en mi establecimiento, en, mi, en mi, o sea, quiero todo para estar bien, quiero que vengas, quiero que me capacites, o sea, quiero saber, o sea, quiero saberlo todo", ¿no? Claro. Y eso está súper bien. Pero hay también personas que siguen un poco apáticas. Este, luego hay personas que, 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 que creen que esto es muy complicado, muy difícil, pero pues para eso también sirve informarnos, ¿no? Por ejemplo, en la ley ahora está ya establecido que uno puede ir a la alcaldía más cercana, a su unidad de protección civil, y ellos, ellos están este, preparados para darles, por ejemplo, cursos a las unidades habitacionales. Uh-huh, claro.
16: Bien, vamos a, a regresar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos conversando con María Méndez a dos años del de sismo. Eh, vamos a escuchar esto y volvemos porque hay mucho, mucho de qué hablar todavía a estos dos años. Vamos para allá.
0: Manifieste.
20: Lutigramas de los olvidos, las vidas pagadas a plazos, los corazones que andan descalzos Para miradas vacías de brillo, camino sin puente ni estribillo, Puertas cerradas de un lado, optimistas que cambian el paso El coro de mi gente habla de paz, de unidad de emociones para brújulas sin divisiones para los aprendices que prueban soluciones el caminante de melancolía la baila ahora por solerías, el coro
18: oídos sin micros ni altavoces para desaparecidos y buscadores carcacadas entre palabras con temblores para los versos desfavorecidos para patrones tejidos repetidos para idas sin bienvenidas vuelve de pa papá
7: Manifiesto. Manifiesto
16: Estamos de vuelta después de este breve respiro también musical, estamos conversando con María Méndez acerca de lo que significa vivir en esta ciudad en una ciudad de alta sismicidad y los temas de protección civil de estructuras, de inmuebles, de establecimientos obras de construcción <coughs> y María, perdón, antes de, de despedirnos eh, contigo Yo quiero preguntarte, pues, ¿cuáles son, eh, vaya, entre tanta información que surgió hace dos años, entre tantas posibilidades, tantas opciones, se agolpaba la la ayuda, ¿no?, en distintos espacios, de pronto no se distinguía bien dónde había que apoyar y dónde teníamos que detenernos, ¿no? Eh, Llegamos a a estos dos años, ¿y qué es lo que podrías recomendar? ¿Qué es lo que hay que recordar a la audiencia para tener, digamos, medidas de protección civil, eh, adecuadas y, y para llegar a estos dos años pues digamos conscientes de lo que de que no debemos olvidar ciertas cosas, ¿no?
14: Pues yo creo que lo más importante sí es la, la prevención muchas veces nos, nos nos enfocamos muchísimo en la preparación, que no está mal, que cuál sería la diferencia, por ejemplo la preparación es capacitarnos en materia de combate contra incendios, primeros auxilios búsqueda y rescate, ¿no? Ya me estoy preparando para, para el desastre pero la prevención también es algo muy importante, ¿qué pasa si yo antes este, de pensar, pues se va a caer mi casa, voy a mi unidad de protección civil, pido que la revisen, que me digan si estructuralmente se encuentra bien? Ellos también están capacitados para, para ir y checar tus instalaciones que desde la de gas que te pueden ir a decir oye sabes que tu tanque ya está mal, muchos no lo saben, pero justamente para eso están este tipo de personas y te pueden decir tu tanque de gas tiene más de 10 años, necesitas que lo cambies. Las, no tampoco lo sabemos, cada 7 años tenemos que estar cambiando las válvulas del mismo tanque de gas. Entonces son servicios gratuitos, perdón ¿Sí? Mario, son servicios gratuitos, eso está de en, las alcaldías, ¿no? exacto en ahí las están alcaldías. las unidades, cada, cada alcaldía tiene su unidad ahí sería cuestión de checar en la página de cada una de las alcaldías porque hay unas que sí están dentro de, de, de la misma alcaldía por ejemplo en la de Cuauhtémoc pero hay otras como en Benito Juárez que está el, el edificio principal en un lado y Protección Civil uh-huh. está en la alberca olímpica, entonces nada más ahí sí hay que checar en las páginas de internet o echar una llamadita y, y, y claro que Cualquiera de las alcaldías pues, les puede brindar ese servicio y no solo checa la instalación de gas, también puede ayudarles a checar la instalación eléctrica, la instalación hidráulica, sobre todo para los que luego dicen, es que aquí tengo una gotera, ellos también les pueden ayudar. Entonces, checar todos los servicios que hay a, nos- a nuestra mano y empezar a ver esto aparte de la prevención y claro, después de eso, la preparación.
7: Uh-huh,
16: claro. Bien, pues ahí todavía creo que mucho trabajo por hacer y es importante recordar, recordar dónde vivimos, recordar que podemos evitar desastres en la eh, eh, y, y desgracias también si estamos preparados, si estamos Eh, digamos pues sí con esta disposición a eh, no solamente especializarnos sino prevenir, no es lo que nos dices María Méndez, pues te agradecemos mucho que hayas venido acá a cabina Eh, muchísimas gracias, estaremos siguiendo también tu trabajo ¿tenemos alguna forma de tal vez en Twitter, alguna cuenta de Twitter donde podamos seguirte?
14: En eh, Twitter no, todavía no. no ah, okay. tenemos, pero y el
16: Facebook es personal, supongo. Entonces. Pero les dejé
14: ahí mis números telefónicos. Eh, en cualquiera de ellos, si tienen alguna duda, me pueden este, escribir o, o también al correo electrónico. Y yo con mucho gusto pues les contestaré. Y muchas gracias por la invitación.
16: No, pues gracias a ti, María Méndez, eh, arquitecta, también especialista en eh, capacitación, asesoría en protección civil, inmuebles, obras en construcción. Gracias por haber estado acá.
15: Yo recomiendo seguir la cuenta de Facebook de Arquitectura UNAM, porque tiene mucha información acerca de vivienda, acerca de consejos prácticos, infografías muy útiles y pues es comunidad UNAM, así es que muchas gracias María.
7: Gracias.
16: Pues bueno, vamos a hacer un cortecito y volvemos para seguir hablando a dos años del sismo de 2017.
15: Escucharemos a Cecilia Toussaint con la canción Esta Ciudad. Regresamos.
1: Manifiesta
16: Estamos de vuelta a las 9 con 39 minutos de la noche de este miércoles 18 de septiembre. Eh, continuamos hablando acerca de este segundo aniversario, eh, este momento para hacer conciencia de lo que ha dejado este sismo de, del 19 de septiembre de 2017 detrás y también hacia adelante, hacia futuro. Y pues tenemos en la línea, Moni, Así a es. nuestro siguiente invitado. Él es Arturo
15: García. Eh, él es damnificado de la alcaldía Tláhuac. Estábamos hablando, veré que uh-huh. hubo muchos muchos sismos en un solo sismo. Hubo sismos estructurales, hablando arquitectónicamente, pero también sismos que movieron conciencias y sismos que sacaron a flote problemas de centralización, de política y de pues falta de visión de una ciudad Eh, que es mucho más grande que solamente el centro de la ciudad que solamente esta portada que se le da en en las postales turísticas y bueno, de ello nos va a hablar un poco Arturo, ¿nos escuchas? Buenas noches Hola,
9: buenas noches Hola, escucho bien
16: Gracias, gracias Arturo. Pues bueno, eh, llegamos a estos dos años y pues es importante y queremos que tú nos digas que escuchemos eh, de viva voz acerca de los, eh, de, la, de los compañeros, de los habitantes de Tláhuac, de las personas damnificadas, que fue una de las zonas pues que, que, que menos se vio, digamos, en los, en los medios, en las preocupaciones de las autoridades también. ¿Cómo se vive la situación en Tláhuac a dos años del sismo?
9: Bueno, eh, primeramente eh, agradecer este espacio que nos brindas de Mónica Ivere eh, en, en la radio para poder este, seguir siendo visibles, porque sí, sí, en la sí. zona, en la alcaldía de que esa es una de las dificultades que hemos tenido. ¿no? Eh, fíjate que a dos años, a un día de que cumplan dos años, eh, pues la mayoría de la gente en la alcaldía de Tláhuac sigue viviendo en zona de riesgo, sin saber eh, realmente cómo está la situación de, de del tema del subsuelo en la zona. Eh, la mayoría de la gente también eh, está eh, con su vivienda demolida desde hace ya casi dos años y las rehabilitaciones, pues, por igual. Eh, te quiero dar un dato. Nosotros en, en la alcaldía de aguas somos más de cuatro mil Damnificados, según los datos de la propia comisión. En el colectivo de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, en Tahuac, tenemos alrededor de 370 predios eh, que estamos agrupados acá en este colectivo a nivel ciudad. Y como ejemplo, de esos, esos predios de este universo, tenemos un total de 50 viviendas, 50, 60 viviendas. Eh, tanto en proceso de reconstrucción, algunas ya terminaron, y, y otras en proceso de rehabilitación. Es decir, la gran mayoría de las viviendas todavía no son atendidas. Ese es el panorama que tenemos acá en flaua
15: ¿Y hay alguna respuesta para estas viviendas que no han sido atendidas, Arturo, o no hay respuesta de las autoridades?
9: Mira, tenemos un, un problema acá que efectivamente la ley anterior con el gobierno de, de Miguel Ángel Mancera, la ley que se este, promulga en la Asamblea Legislativa en el 2017, en diciembre, eh, no contempla la vivienda unifamiliar. Entonces era un problema porque no existía ruta, no existía ruta de atención. De hecho... Eh, tuvimos mesas de negociación con el gobierno anterior, con el secretario de gobierno eh, Guillermo Orozco en aquel momento, con el comisionado Edgar Tungui, pero pero no hubo solución. Realmente no logramos eh, eh, llegar a construir una ruta, por más esfuerzo que se hizo, por más lucha que dimos, eh, Tláhuac seguía abandonada, no solamente Tláhuac, toda la zona eh, suroriente, todos los de Xochimilco... Iztapalapa y no tenían una ruta clara de, de reconstrucción. En en el 2018, ya con el el, el proceso de transición del nuevo gobierno, se, se promulga una nueva ley en uh-huh. el Congreso de la Ciudad de México y en, en esto ya se contempla la vivienda unifamiliar. Uh-huh. Eh, pero eh, ¿en qué situ- qué, qué, ¿cuál es la situación que se da? Una vez que se crean los lineamientos para, para la atención a esta zona, eh, tenemos el, la problemática del suelo. Esto es una complejidad importante de señalar, porque eh, no se logra tener los estudios completos que desde acá hemos estado solicitando. ¿no? Hemos, hemos luchado mucho, hemos impulsado mucho unos estudios de suelo completos regionales en la zona, sin embargo, eh, ni con el gobierno anterior, ni con este. Sí hay una tensión de, de geotecnia, pero no es tampoco lo que nosotros fuimos construyendo. Al final, eh, la atención que está dando el gobierno para esta situación es, eh, ha contratado una empresa de geotecnia donde se hacen visitas eh, geotec- geotécnicas junto con eh, un derreón un director responsable de obra, evalúan de manera visual los daños en, en las viviendas y en el suelo, pero es de manera visual, y con esto se reporta a, a, a lo que se formó o se le llama el Comité de Grietas, que, que también es parte de este nuevo gobierno, y de ahí se emana un dictamen, un dictamen que para nosotros a todas luces es insuficiente. Como damnificados Unidos de la Ciudad de México y en Clahuas, hemos solicitado que el Instituto de Ingeniería, Eh, específicamente la doctora Silvia García Benítez del Instituto de Ingeniería le dé una revisión más profunda ya que ella ya tiene unos estudios realizados en la zona de Tláhuac desde el año pasado y entonces que ella pueda dar un panorama más amplio a lo que está sucediendo en toda la zona de de Tláhuac Eh, eso es lo que eh, en ese proceso estamos, es muy complejo y, y esto eh, hace pues que las obras sean demasiado lentas hasta el día de hoy.
16: Uh-huh, por supuesto. Arturo Arturo García, sí. ¿qué queda para ustedes? ¿Qué queda como damnificados unidos de la Ciudad de México en Tláhuac? ¿Cuál es la ruta a seguir? Además de eh, pues pedir este dictamen que, 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 que sea suficiente, que sea completo, que les dé a ustedes, habitantes de Tláhuac, una idea mucho más certera eh, de, de, de cuál es el tipo de suelo en el que están habitando, ¿Qué queda para ustedes en esta ruta? Y a manera también de, de comentario final, pues preguntarte cuáles son eh, pues sí, esto esto que proyectan desde Tláhuac para la reconstrucción.
9: Mira, nosotros lo que consideramos es que la, la ruta que hemos venido impulsando, que hemos dado la, la lucha desde co- colectivamente pues para lograr que todos regresemos a nuestra vivienda de una manera segura y digna eh, se siga conduciendo por por el mismo camino, es decir, eh, esta parte que, que nos costó mucho trabajo, que, que la parte científica eh, y sobre todo que tiene ya estudios en la zona pudiera tener una intervención en, 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 en toda esta parte es eh lo que pedimos, lo que pedimos al gobierno es que se siga eh, no solamente permitiendo este esta revisión por parte del instituto, sino también se pueda ampliar aún más para dar mayor certeza. Mira, un ejemplo, tenemos viviendas que van a ser reubicadas y no tenemos la ruta, por ejemplo, de la reubicación, no sabemos a dónde van a ser reubicadas, cuándo, hay particularidades en los predios, sobre todo por las viviendas multifamiliares o plurifamiliares, como nosotros le llamamos, Eh, hay hay temas jurídicos, Eh, pediríamos que la la cuestión burocrática se agilice, se, se se haga a un lado y podamos ir avanzando de manera más, más constante. Eh, nosotros tenemos mesas semanales con el go- con el gobierno de la ciudad, una es con eh, el comisionado César Cravioto y una es con la jefa de gobierno. Eh, lo que pedimos es que estas reuniones puedan ser más, más operativas, que puedan ser realmente mesas que, que podamos ir avanzando. el eh, Tláhuac hemos venido construyendo esta ruta, creo que es la ruta adecuada, sin embargo, a nivel colectivo, a nivel de los de la Ciudad de México, la valoración sigue siendo pues, este, todavía muy limitada, eh, sigue siendo negativa la valoración, porque, eh, un ejemplo, ahorita estamos aquí, muy rápido, ¿sí puedo? Sí, 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 sí. Eh, mira, estamos aquí en, en, en el Palacio de Gobierno, hoy tenemos mesa de negociación con el licenciado Cravioto, y tenemos un tema que hemos venido eh, abordando desde hace varias semanas, y que ha quedado en minutos, semana a semana, y que tiene que ver con un documento donde se reconozca al administrador de, de uno de los edificios del multifamiliar, Tlalpa. Uh-huh. La asamblea de vecinos votó porque el, el vecino eh, fuera el administrador, nuevo administrador, y el nombramiento lo estamos esperando desde hace ya varios días con acuerdos incumplidos. Entonces este uh-huh. tipo de cosas nos llevan a un desgaste donde no podemos pues avanzar por cuestiones muy sencillas, que tenían que pasar por un tema de voluntad. De Ay. repente, en algunos momentos, no encontramos esa voluntad del gobierno. Eh, eh, entonces, colectivamente, pues, sí tenemos una valoración complicada. Eh, esperamos que, que la jefa de gobierno, en, en los siguientes días, en las siguientes semanas, podamos ir avanzando de manera clara en todos los temas, de todos los predios. No solamente tower, sino de Tláhuac, sino de Iztapalapa, de... De, de las demás alcaldías.
16: Claro, ¿no? claro. Pues bien, Ajá. Arturo García, eh, recordemos, son 4.000 personas damnificadas tan solo en Tlahuac. Te agradecemos ¿Tanto? mucho esta conversación. No hay que olvidar, no hay que perder el foco de lo que ocurre eh, en lugares como este, en lugares como Tláhuac, como Xochimilco, como Iztapalapa, que ya nos mencionas. Pues muchas gracias y, y seguiremos atentos a lo que pueda ocurrir en estas semanas. Hasta pronto.
9: Muchas gracias, eh, te agradezco el espacio. Eh esperamos que mañana es un día importante para todos nosotros sí. son dos años del sismo dos años que para nosotras han sido eh, no solamente dos años, han sido sí. mucho más, si, si se pudiera medir el tiempo de, de los damnificados, cada minuto que pasa para nosotras es, es, se, se multiplica pues claro. es, es mucho tiempo entonces claro. dos años, hay una desesperación en, en muchos de, de los damnificados eh, la verdad es que queremos recobrar la seguridad que teníamos antes del, del, del 19 de septiembre, volver a, a una vida tranquila.
16: Gracias, gracias Arturo García, porque es además eh, el derecho que tienen las personas que Así habitan es. en esta ciudad. Hasta pronto. Muchas gracias. Eh, vamos a hacer una pausa muy breve y volvemos.
9: ¿Eh? Sí, ya no tarda eh, en caerse esto. Déjame sacar evidencia Vean los vídeos. Sí, oye, lo más rápido posible que que se pueda porque estamos hasta el último piso
0: Manifieste
1: Del beatbox Real Trap shit A la brillo box ¡Ay, ay, 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 Recomendaciones culturales Dentro y fuera del museo Encuadra Encuadra
15: Y de esta manera regresamos a Manifiesta de Resistencia Modulada con temas eh, pues que están en la agenda pública a ver, y que no podemos olvidar. Temas muy fuertes como lo es el sismo, pero también eh, temas que debemos mantener en la memoria no solamente histórica, sino también actual. Y de temas como estos nos va a hablar Luz Bonilla Munguía, que ya está con nosotras aquí en cabina, en esta sección Encuadre, ...que como ustedes lo saben son recomendaciones culturales dentro y fuera del museo... ...Luz nos viene a platicar sobre Una Luz Más Allá de la Lente... ...bienvenida Luz, gracias por venir.
21: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación y pues nada...
15: Platícanos un poco de qué va esta puesta en escena Una Luz Más Allá de la Lente... ...que tiene que ver también con esta mirada social del teatro... Y pues a manera de homenaje que ustedes realizan Cuéntanos de qué va
21: Pues mira, eh, Una Luz Más Allá del Lente Trata eh, específicamente sobre los periodistas desaparecidos eh, En el gobierno de Duarte, en Veracruz eh, Es una puesta en escena eh, un tanto eh, un monólogo ficticio Pero abordando este temas reales no De, de bueno estas desapariciones y estos... Eh, asesinatos que ha habido en, en, en la ciudad, en México y bueno, desde un punto de vista muy sensible, con el director Miguel Ángel Vázquez eh, que es el que dirige esta obra y el grupo de compañeros, son 14 actores en escena este, que llevan cada una de estas historias eh, personales eh, desde periodistas, familia ¿no? eh, la misma familia de Duarte que se pone un poco este, el tema sobre la mesa eh, o, oficiales, policías, ¿no? Entonces, este tema es, eh, se aborda des, desde un punto de vista bastante sensible y también eh, busca un poco una estética eh, personal, acercarse a, a este, al espectador de una manera bastante personal. Eh, son 14 monólogos que están en escena. Bueno, en esta vez eh, son 13 monólogos este, nada más. Eh, y bueno, eh, son pequeños momentos que tú eh, pues vas a, a escuchar a cada uno de ellos eh, de una manera bastante personal, solo son eh, dos espectadores por monólogo y los vas a estar escuchando a cada uno ¿no? hasta, que, hasta que termine eh, el, los 14 monólogos pues hilan todas las historias que uh-huh. es bastante interesante okay. al final y bueno también pues es una, una crítica y una una resistencia ante estos asesinatos. Claro,
15: también. un tema bien, bien fuerte, Veré, del que hemos estado dando seguimiento aquí en manifiesto y del que, pues, de manera eh, poco convencional también en otros formatos más allá de el periodístico se pueden abordar. ¿Qué días y en qué horarios podemos visitar, eh, pues, esta obra? Además, por lo que nos platicas, Luz, este, pues, hay que estar muy atentos porque son pocos los espectadores que pueden presenciar esta puesta en escena, ¿cierto? Sí,
21: claro, mira, son 28 lugares. Uh-huh. este, Las funciones son el 20, 21 y 27 y 28 de septiembre, que son respectivamente viernes y sábado. Los viernes comienza la función a las 8 y los sábados a las 7 de la noche. El acceso, obvio, es limitado y solo es preventa. este, uh-huh. No hay taquilla y simplemente es eh, con una de las compañeras, Daniela Ochoa. Uh-huh. Eh, su teléfono es 4626001163 y seis para mensajes WhatsApp y hacer reservación o a su correo electrónico que es Daniela Ochoa sada, arroba gmail punto com.
7: Uh-huh. Eh, ver,
21: repetimos, perdón, el número es 4626001163 y seis
16: Daniela Ochoa. Es el nombre de la persona con la que podemos hacer las reservaciones, ¿no?
15: Sí, lo vamos a postear en nuestras uh-huh. redes también. Okay. Eh, ¿Y dónde va a ser esta esta puesta en escena, luz, Porque además es un lugar muy bonito y muy íntimo que crea eh, reacciones especiales, ¿no?
21: Sí, claro. Estamos muy emocionados de que nos hayan recibido. Esta es la segunda temporada ya de esta obra en Casa Refugio, en Citlaltepec. Es una casa... Eh, Para periodistas refugiados Nos están regalando cuatro funciones En un espacio bastante lindo En esta casa Y les dejo la dirección Es Itlaltepec 25 Hipódromo Condesa
16: Perfecto ¿Cuál es, para, antes de despedirnos eh, Luz Bonilla ¿Cuál es la diferencia que ustedes ven desde Desde las artes escénicas En este caso, ¿no? De acercarse a a situaciones, a temas, a contextos tan complicados que han sido eh, documentados a través del periodismo. ¿Cómo podrías distinguirlos? En este decías hace un momento es una apuesta muy eh, personal, también respetuosa, por supuesto, y urgente y de resistencia. ¿Cómo se acercan las artes escénicas,
21: en el caso de ustedes, a hablar de, de un tema como este? Híjole, pues es un tema bastante, bastante íntimo, uh-huh. eh, espectador, este, actor. Eh, Bueno, te te quedas así pasmado con con todas las emociones que puede reflejar el actor y con todo lo que puedes compartir de de uno a uno prácticamente, ¿no? Claro, que que puede ser a diferencia del periodismo, ¿no?
16: Que te informa, que te documenta, pero acá son otros los hilos que se pueden llegar a mover, ¿no, Moni?
15: Claro, y también cabe recalcar que Luz estuvo a cargo de la escenografía de esta uh-huh. obra, que también es una propuesta estética muy interesante, que se realiza eh, pues, a través de una función de, de tu trabajo con el director o cómo se realiza
21: Sí, bueno, eh, con, con Miguel Ángel ya llevamos trabajando casi dos años y bueno se, es conjuntar ideas, ¿no? entre que yo me explayo y él me para un poco y viceversa ¿no? entonces un poquito eso, parte técnica yo, parte creativa también Miguel y viceversa ¿no? Este, para mí es un, un tema bastante nuevo la escenografía que estoy disfrutando demasiado y bueno este este concepto que se generó en, en una luz más allá de, de de lente este pues fue un par de elementos bastante básicos este pues una, una cuerda roja que simula pues el, el, la sangre no eh, que, que ha corrido
7: uh-huh.
21: en este estado
15: sí, sí. y yo, en muchos yo quisiera, otros yo ¿no? quisiera platicar más acerca de cómo se ve esta esta obra pero preferiría que vayan que asistan uh-huh. los los radioescuchas, así es que ahí está la invitación, la postaremos en nuestras redes sociales muchas gracias Luz Bonilla Munguía por venir a esta cabina de resistencia modulada muchas gracias Ver también, se nos acaba este manifiesto del día de hoy no sin antes agradecer también a don Agustín mulia a Alba Martínez en continuidad y a nuestro gran productor Voice nos vamos sí, con musiquita Sí, nos vamos a ir con eh, algo
16: de Chéjere esto uh-huh. es Nubes de Sal Vamos con esto y nos encontramos la próxima semana, miércoles, en otra sesión, en otra línea de manifiesto que se escribe de manera conjunta. Gracias, Moni. Muy buenas noches. Sigan en resistencia modulada. Hasta pronto.
22: bien, bien, ven, ven, canta. Me ven, 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 ven. Meu céu, meu mar, meu mar. Vem me bem, vê meu bem, vem, vem, meu bem, 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 Eu vou te amar. Minha vida, meu amor, minha alegria, meu sol. Mía luz y mañana En tus ojos amanece Manifiesta.
1: Manifiesta Incomodando a tu profesor el rabo verde En la colectividad la distancia entre los cuerpos es ilusoria Pero en esa distancia está nuestro manifiesto. Manifiesto.
0: Como dijo el sabio Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
18: got a nice new suit, he bought it yesterday £10 in an Oxfam shop, near Hammersmith away All the kids admire him, Geoffrey is the face Geoffrey is the kind of guy Who always gets away with that sort of thing Geoffrey shops at Safeway, he's got everything he wants He fills up his pockets with baked beans and blamont And all the girls on the tail smile at Geoffrey He's the kind of guy Who gets away with that sort of thing? Just like Jeffrey Ingram. Jeffrey, just Ingram. like Jeffrey Ingram. Jeffrey, just like Jeffrey Ingram, Ingram. Jeffrey always gets home as it starts to rain. Me and Jeff went to a jang gig. We got there too late. The market was sold out and it was only five past eight. Jeffrey got us on the guest list, please don't ask me how. Jeffrey is the kind of guy who always gets away with that sort of thing. Jeffrey gets away with that sort of thing. Just like Jeffrey Ingram. Jeffrey. Just like Jeffrey Ingram. Jeffrey. Just like Jeffrey Ingram. Jeffrey. Just like Jeffrey.